0: El oráculo del Mundial.
1: Con Sergio F. Núñez.
2: Y con Iñaki Serrano tocarle las teclas al oráculo de madrugada, ya nos hemos sacudido el susto. Madre mía, a ver si estos dos siguen asustados como yo o... Se lo han conseguido quitar ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo, en la FM, en Radio Marca, ya lo sabes, buenas madrugadas. Si lo haces en podcast, donde cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo. Bienvenido, bienvenida al oráculo del Mundial con Sportium.es, un programa de radio que se sabe podcast y que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Ha terminado el día 10 de competición de esta cita mundialista. Así que en el oráculo pensamos ya en lo que se viene mañana. Seleccionamos para empezar, para abrir boca con Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España. Una cuotita que yo creo que va a poder hacerte disfrutar y de qué manera de esta jornada. Es en el Camerún, Brasil, donde parece que está todo dicho. Se paga 2,40 por euro apostada, esto es, que si apuestas 10 euros y aciertas, ganarías 24. Que Brasil gana y que lo hace con gol de Richarlison. Yo creo que se paga muy bien. Que es interesante. Y que. Tal y como está el delantero brasileño. Es bastante factible. Veremos. Veremos si juega o no. Que estamos dudando de eso. Nos pasó con Mbappé. Nos ha pasado con Depay. Vamos a ver qué pasa con Richarlison. Desde ya mismo, media hora de radio y de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo, uno un genio en el fútbol internacional, otro, un auténtico artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, pues un día movidito, lo has dicho tú. Eh, a mí todavía no se me ha quitado el susto del todo y eso que vivo los partidos con menos intensidad. Pero, pero sí, la verdad es que día completito y, y ya pensando en lo de mañana, por suerte. ¿A ti te tiemblan todavía las
2: canillas, Juan Gaya Salón? Muy buenas.
1: Yo cuando era pequeño y jugábamos a fútbol en el colegio ¿Sí? podíamos pasar por, por detrás de la portería.
2: He visto que
1: en el 2022 y, y con Japón aún se puede jugar por detrás de la portería. No entiendo, aún no lo entiendo. No me esperaba esto tan rápido y me ha encantado. ¿eh? Lo has metido muy, muy bien, Juan. Así
2: que nada, están puestas ya las bases y los puntos sobre las ies. Vamos a empezar en el oráculo del Mundial con Sportium.es. Vamos a sacudirnos el miedo hablando de eso. Eh... No sé. Es que como ya lo ha dicho Juan, pues ya no tengo que meterme. <risa> ¿Eh? ¿Para ti es tan claro como para Juan y para mí, Miguel?
0: Sí, para mí está claro. De hecho, la imagen en directo me ha parecido bastante, bastante clara. Eh, yo creo que el balón había salido eh, totalmente. Y luego he visto alguna imagen por redes sociales y... Y creo que también, creo que más allá de, de despejar la duda y dejarnos tranquilos, a mí me parece que, que se ha vuelto a cometer un error. Y, y realmente es que me parece que hay pocas dudas, eh, sinceramente. Yo mi duda, Juan,
2: es que pensaba que el VAR había
1: venido para evitar este tipo de errores tan flagrantes. Sí, es que además cuando se trata de un penalti siempre se puede apelar a... A que hay contacto, basta, no basta el contacto, son jugadas como grises, pero en este caso no es una jugada gris, o sale o no sale, no ha salido, eh, perdona, ha salido y ya está, es que no hay debate, que hay gente que dice no porque la circunferencia, no sé qué, ah, no, que, a ver qué ha salido, no, no, no hay debate, es que no pienso ni debatir si ha salido o no. Es que la imagen
2: es muy obvia y, y, y es muy clara, yo creo que no ofrece ningún tipo de duda. Cuando la he visto, cuando cuando he visto el, el momento, eh, pitaba el árbitro tal, re, revisión, no sé qué, no sabía lo que... Digo, ha debido ha habido haber algo, algún fuera de juego. Sí. Imaginaba en el primer pase que, que hubieran tocado alguno de los dos jugadores, los dos eh, que van uno va al suelo y el, el que acaba poniendo la pelota. Lo que no me esperaba es que fuera que había salido el balón. Pero, joder, sí. cuando ves la imagen,
0: Miguel, es que es súper obvio. Sí, sí, a mí me parece me parece que es muy obvio y, y realmente... me me molesta un poco que estas situaciones se den, ¿no? Sobre todo porque, como tú dices, ¿no? yo creo que el VAR venía precisamente a arreglar este tipo de situaciones tan flagrantes. Y parece que nos estamos entreteniendo muchas veces en, en el milímetro, en un fuera de juego en el que no existe ventaja por ninguno de los jugadores, en, en este tipo de acciones que nos dejan más dudas que antes. Eh, yo creo que eh, se tiene que pulir mucho la herramienta para que realmente no, no veamos situaciones que casi generen más dudas que no tengan que ver con el fútbol en sí, que, que despejarlas.
2: A mí me da mucha rabia porque creo mucho en la tecnología, creo que aporta mucho en el deporte. Sí, sí. A mí, no, por lo menos al mismo nivel, me gusta mucho el baloncesto. Eh, creo que beneficia mucho, que ayuda mucho, que el instant replay en la NBA y luego bien trae de Europa ha funcionado muy bien y que, joder, si se usa bien, funciona. No puedo saber, no puedo entender cómo es factible tirar una línea de la manera en la que la han tirado en el, en el Croacia-Bélgica para saber si había fuera de juego por un milímetro o no y no se puede tirar Juan para saber eso. Es que no, no 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 puedo llegar a entender cómo se permite ese error.
1: Es que en el tenis, yo soy muy de tenis y está el ojo de halcón que, que determina que una pelota de tenis que va a 250 kilómetros por hora huh. si roza o no la línea. Si se puede analizar en el tenis con el ojo de halcón no entiendo como una pelota de fútbol que va a 6 kilómetros por hora, que no se puede determinar si ha salido no. Y realmente uh, hoy España ha podido quedar eliminada por ese error. Y estaríamos hablando de un drama, de, de, de un país que se queda fuera del Mundial por un error que, que, que es humano, es tecnológico y es un error de, de bulto. Por lo tanto, esperemos que esto sea un toque de atención para lo que queda del Mundial.
2: Sí, sí. El girito, chicos... Es que con ese gol Vamos por donde yo quería que fuéramos Vamos por el lado flojo <risa> Hemos pasado de cruzar eh, ¿Cómo era? Se me ha ido ahora la cabeza eh, ¿Quién era el primero? Croacia. Eh, Croacia, Croacia Croacia, Brasil, Argentina Muy factible Hemos pasado de eso a Marruecos Portugal, Francia Que no que, 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 que lo está
0: tirado ¿Vale? pero joder. es un camino
1: cuestionable
0: ¿eh, Sergio es sí un camino cuestionable sí, sí 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 por qué, por un qué? bueno yo ya, ya te lo dije no a mí no me gustan este tipo de, de artimañas eh, más ah, allá pero ha salido de... sola ha salido sola ha salido sola ha salido sola es cierto pero, pero que ya se estaba hablando mucho de esta posibilidad etcétera y no me parece muy fácil ¿eh? no me parece muy fácil de He hecho el, el primer choque Ese choque ante Marruecos me parece, francamente, mucho más difícil que el de Croacia, Sí. eso lo tengo claro, Sí. y ojo Portugal y Francia, es que al final son dos selecciones, es verdad que se tiene que asumir que, que una vez que van pasando rondas te vas a enfrentar a, a grandes equipos, pero el choque de octavos me parece más complicado contra Marruecos que contra Croacia.
2: Qué curioso, fíjate, a mí, no, no sé, debe ser la camiseta arlequinada, Juan, pero a mí me, da, me daba más miedo Croacia, la verdad.
1: Hombre, Croacia tiene más nombre, tiene a Modric, tiene a jugadores más contrastados, pero sí que es cierto que yo a Croacia, hoy y prácticamente durante todo el Mundial, lo he visto un equipo caduco, un equipo uh, pasado de, de edad, un equipo con pocas ideas, y realmente Marruecos tiene muchas ganas y tiene jugadores hoy lo, los, los que ha marcado hoy son jugadores de, de, de una calidad tremenda. Por lo tanto, a lo mejor tiene más hambre Marruecos. Sí que es cierto que si me dicen Marruecos, Portugal o Francia. O para. Croacia, Brasil claro. y Argentina, a, a, en el contexto, evidentemente hemos elegido el camino bueno. Pero como juguemos contra Marruecos como hemos jugado hoy, nos vamos para casa. Y otra cosa, uh -huh. os diré: quedarte eliminado contra Marruecos, con todos mis respetos, es fracasar. Y eso sí, sí eso yo lo sí. tengo muy claro. Coincido: uh -huh. que si tuviera hubiera hecho
2: otra selección, eh, aunque sea octavos, eh, se hubiera visto de otra manera. Pero que ahora sí que es verdad que partimos con la vitola de favoritos el próximo martes. Y efectivamente, el caer eliminados Pues sí que sería sería un fracaso A ver, de lo de mañana que es la última jornada? aparca lo de España, ha quitado el susto Dejado claro que en el oráculo del Mundial con Sporting.es No entendemos qué ha pasado con el VAR Estamos muy a favor de la tecnología Pero no comprendemos absolutamente nada De lo que demonios ha pasado en esa imagen Quiero preguntaros por lo de mañana eh, República de Corea O lo que es lo mismo, Corea del Sur, Portugal Gana Uruguay Es el primero de los grupos que se va a dilucidar. Está la cosa uh -huh. muy apretada, Miguel. Las cuotas, Juan, dejan también muy claro que la cosa está apretadita, pero hay dos favoritos, igual sobre el papel, Miguel. Portugal, por un lado del partido, por el otro, porque quiero que empieces, por Uruguay, que lo dan como uh -huh. muy favorito ante Gana. No sé si en tu cabeza lo es.
0: Bueno, yo no lo doy como muy favorito, eh, la verdad. Eh, sí que es cierto que yo, yo soy muy pro Uruguay, me gusta mucho lo que lo que es Uruguay y su fútbol, pero pero creo que en este Mundial no ha mostrado la cara que quizá muchos esperábamos ver. No porque no tenga jugadores de calidad, no porque no tenga eh, voluntad de ganar y esa lucha y esa garra charrúa que, que siempre demuestran, sino porque creo que el pasito adelante hacia una nueva generación de, de futbolistas uruguayos que ya estaban llamando a la puerta quizá no se ha dado tan seriamente. Y creo que en Ghana, más allá de que sea una selección muy irregular, con con vacíos importantes en alguna de sus líneas, creo que ahora mismo sí que llega con dos tres jugadores con, con la flechita para arriba, con, con muy buen estado anímico, con una potenciación de su juego importante. Moja Kudus me parece que es un futbolista que puede ser importantísimo contra Uruguay. Es a quien van a mirar cuando las cosas se compliquen y, por supuesto, creo que eh, me ha dado más sensación de peligro gana que, que Uruguay en esta, en esta primera fase de, de grupos.
2: Es como que Uruguay, Juan, no termina de dar el pasito adelante, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo voy a apelar un poquito a la épica sudamericana en los mundiales. <risa> uh, Argentina empe empezó Argentina fatal uh, y tiró de épica. México empezó mal y al final estuvo a un gol de clasificarse. Y yo creo que Uruguay, a pesar de, de llevar un mundial muy malo, creo que mañana uh, va a ganar. Y que, y que pasará de ronda.
2: Uh -huh. Las cuotas están en ese partido: 4.75 la victoria de Gana, 3.75 el empate, 1.70 la victoria de Uruguay. Eh, yo es que no veo tan favorita a Uruguay, sinceramente. Sí yo pensaba tampoco. que iba a ser. Es que les veo,
0: les veo mucho más cerca, ¿eh? Les veo mucho más cerca Sí, ¿verdad? Veces. Sí, sí.
2: Yo pensaba que iba, a ser, que iba a ser una de las revelaciones. En la porra la puse que pasaba de primera. Y tengo uh -huh. mis dudas, tengo mis dudas, no sé.
1: Ah, Miguel, que, si, que, que, te gusta, si, si te gusta Gana o Sergio, ¿sí? hay una cuota que es Gana-Gana, gana, nunca mejor dicho, ¿sí? y ambos no marcan a cuota 7.50. Si, si se meten 10 euros, se ganarían 75 euros. Importante, Uruguay aún no ha marcado un solo gol en la Copa del Mundo y ha fallado hasta 21 ocasiones de gol. Por lo tanto, uh, teniendo en cuenta que Gana ha marcado los últimos 7 partidos de que ha jugado en Copa del Mundo puede ser una cuota a tener en cuenta. Aún así, yo creo que Uruguay va a tirar de épica y mm. los sudamericanos en un mundial lo vive, son, son mucho uh, sudamericanos,
2: Mucho. No ha marcado Uruguay todavía, ¿eh? Uh
1: -huh. Uy, Tiene arriba... Es que... Es que es llamativo,
0: es llamativo precisamente por eso, es cierto que en el partido de, de debut se insistió en Luis Suárez, que es un oh, jugador que, sí, sí. que obviamente si no le llegan muchos balones para que para que la mande a guardar es muy difícil que, que pueda ser protagonista, pero os llama la atención porque es que arriba tienen cosas muy interesantes, Edinson Cavani, Darwin Núñez, tienen jugadores que ven puerta con relativa facilidad como Fede Valverde, eh, Matías Oliveira incluso… Eh, es que tienen mucho y, y, bueno, realmente han tenido muy poquitas opciones, se han asomado muy poquito a portería rival y eso yo creo que es preocupante.
2: El rival de España, si todo es normal como funciona en mi cabeza, en unos cuartos de final va a ser la a Portugal de Fernando Santos, un auténtico carcelero de talento. Eh, me da mucha rabia Fernando Santos, creo que ya le sacó el juego que tenía una generación que no valía para nada y esta que vale... Eh, se la está, ah, la tiene contra las cuerdas, la tiene bien cogidita, se la juega contra la República de Corea para pasar de primera, eh, 4.50 la victoria de Corea del Sur, 3.90 el empate, 1.72 la victoria de Portugal. Yo creo que ahí Miguel sí que está más justificado, ¿no? Sí que hay una diferencia futbolística importante entre las dos elecciones.
0: Sí, sobre todo si, como ya dijimos en, en un programa anterior, le dan las llaves de este equipo a Bruno Fernández. Oh. Creo que realmente es donde está la clave, si se juntan los buenos, si se junta Bernardo Silva. Jao Félix, Bruno Fernández, en esa creación de juego, incluso sabiendo que está el Cristiano Ronaldo esperando la pelotita para, para poder meterla para adentro, yo creo que al final esa selección de Portugal eh, carbura. Eh, una de las cuestiones que más se ha criticado a Fernando Santos es precisamente no darles libertad a los elementos creativos. Y en ese sentido yo creo que si estos tienen libertad para hacer su juego, eh, ni el despertar tardío de Heung-Min Son, la gran estrella eh, coreana, <risa> Eh, me da la sensación de que pueda inquietar a esta Portugal, que defensivamente ojo, muy buenos números y, y mucha eficiencia, creo que defensivamente han demostrado bastante bastante nivel defensivo
2: ¿Has encontrado ahí alguna cosa, Juan, que, que nos llame la atención, algo sobre lo que sobre lo que remarcar?
1: Pues el otro día me encantó ver el partido de Corea del Sur uh, un partido que atacaba con muchísimos integrantes, uh, disfruté y, y bueno, Corea, si sí quiere pasar de, de ronda, que tiene todo el derecho a querer soñar, tiene que ganar y a poder ser ganar de más de un gol, a poder ser para tener el gol, a verás, con, con Uruguay en caso de que ganen. Sinceramente, creo que será un partido de goles. Voy a apostar al más de dos y medio en Sportium, ¿Eh? siempre con responsabilidad, a cuota 1,80, uh, invirtiendo 10 euros ganaríamos 18, porque creo que es un partido en el que puede haber goles. Corea del Sur no tiene nada que perder, tiene que ir a ganar y en un partido en el que Corea tiene que ir a ganar atacando con 6-7 integrantes y, y Portugal pues pues me imagino que a la contra los puede matar por tanto creo que uh -huh. el over de goles está más que justificado
2: cogiéndote la mano en esa en contra una en, en las especiales de Sporting.es, que aquí nosotros escogemos unas cuantas, Juan elige la que más le llama la atención, yo sí hay algo que me genera curiosidad como ahora la, la canto, pero en Sporting.es tienes un montón de apuestas especiales por cada partido, échale un vistazo a la que más te, te llame la atención. Yo he visto que, en base a esto que estabais diciendo, de que tiene que irse para arriba... Eh, de manera obligatoria eh, se paga 3,40 que Corea del Sur lanza más de 1,5 tiros a puerta en cada mitad okay. teniendo como como eh, seña el partido de España tan calamitoso en el que tiramos cinco veces a puerta bueno me puede parecer que es bastante uh -huh. bastante asequible no sé bueno Ahí te la dejo, ya lo sabes. En Sporting.es tienes un montón de, de apuestas especiales en las, que, en las que encarle el diente. Vale, eh, siguiente grupito. Este está prácticamente todo dicho en el Camerún-Brasil. Aquí hay una diferencia notable: 8 euros por euro apostado a la victoria de Camerún, 5 el empate, 1.36 la victoria de la Canariña. Pero la final, la finalísima de este grupo es el Serbia-Suiza: 2.50 la victoria de Serbia, 2.75 la victoria de Suiza, 3.30 el empate. ¿Es ligeramente superior, Miguel, esta Serbia que Suiza? Bueno, a mí me deja dudas también, ¿eh? eh
0: tengo que decir aquí que, que bueno, lo he, lo he repetido varias veces, a mí hay dos selecciones que me defraudan continuamente, que son Bélgica y, y Serbia, sí. y realmente lo que he visto a Serbia no me ha dado demasiadas garantías. Es cierto que Suiza es un equipo que te pone muy en problemas, es un equipo bastante correoso, con con facilidad para llegar rápido a portería. Eh, Serbia ha demostrado debilidad defensiva clarísima con esa, con esa capacidad que tuvo Abubacar de desarmarles absolutamente en, en los últimos minutos a la segunda parte. Creo que realmente el partido de Camerún refleja tanto lo bueno que tiene Serbia como lo malo que tiene Serbia. Y en este sentido, ante una Suiza que se cierra bien atrás y que tiene la capacidad de llegar con sorpresa, ojito, eh porque es que se nos puede quedar otra de las que parecía sí. que podían ser revelación eh, a mitad de camino.
2: Sí, porque los panenquitas le habéis dado una bola a esta Serbia de manera
0: importante. ¿eh? <risa> es que tiene, tiene nombres como para que no estén haciendo lo que están haciendo. Es que realmente es verdad que es una selección que pocas veces juega con dos delanteros. No lo hemos visto prácticamente. Ni a Mitrovic ni a Blaubic eh, juntos. Ya, es y es verdad que chingos. eso llamaba, llamaba la atención. Porque eh, es, es verdad que daba mucho lugar a que se pudiera jugar con un 3-4-1-2, con Tadic haciendo un poco de enganche. Pero es algo que no hemos terminado viendo prácticamente en este Mundial y que creo que la gente también esperaba un poquito más ofensivamente de este equipo.
2: No sé si en este partido, Juan, en esta finalísima, has encontrado alguna cuota, algún pick que te, que te haya llamado la atención.
1: Es curioso porque hoy en Radio Marca Baleares ¿Sí? se ha hablado de que se ha destapado... Uh, como un lío de faldas en la selección serbia de que hay ¿Cómo? jugadores
2: contame, que contame. se han ido
1: con otros y claro, esa sería la única explicación del ridículo que están haciendo pero contadme
2: este salseo que Porque... no lo conozco, contadmelo
1: bueno, el portero del Mallorca ¿Sí? uh, uh, <risa> bueno, es jugador serbio ah. y por lo visto su mujer se ha ido con otro de la selección, Ostras. o no sé qué historia realmente tampoco me he enterado sí. mucho, lo ha comentado de Marca Baleares y, sí. y yo no me he enterado muy bien, sí, es que sí ha salido de mucha importancia
0: ha salido Goodell eh, a desmentir un poquito que, que esto fuera cierto, pero ya sabemos, por lo visto, Goodell y Jovic han tenido ahí un problema con, con, con una tercera persona huh. y, y realmente, bueno, parece que eso ha podido llevar a bastantes problemas dentro de, de lo que es la concentración, de lo que es, sobre todo, tener la mente puesta en, en un partido tan importante como este.
2: Madre mía, no sabía nada, no no sé cómo se me ha escapado una cosa así. En fin, entonces, en este, en el, con este contexto, Juan, ¿hay algo que, que, que llevarnos con, a la boca? En con este
1: contexto tenemos en Sportium.es las cuotas de victoria de Serbia a 2,55 ¿Mm? y la victoria de Suiza a 2,70. Por lo tanto, Sportium cree, y, cre y creo que lo hace bien, ¿Sí? que so es un partido completamente parejo, que puede pasar cualquier cosa. Aún así, yo me voy a decantar por Serbia porque creo que tiene mejor equipo que Suiza y creo que los mejores equipos en los partidos más importantes tienen que dar un paso adelante por tanto, quiero pensar que Serbia, que necesita ganar para pasar, necesita ganar y bueno, y que Camerún no gane a, a Brasil pero bueno, uh, creo que Serbia uh, va a ganar a Suiza.
2: ¿Tiene armas Miguel Camerún para ganar a Brasil o por lo menos para meterle el miedo en el cuerpo?
1: Uf,
0: a mí me costaría mucho verlo ¿eh? me, me costaría pensar que Camerún tiene capacidad para hacer daño. Es cierto que eh, sabemos que es una Brasil clasificada sabemos que es una Brasil que va a hacer mucha rotación, probablemente con, con jugadores que han jugado pocos minutos eh, de inicio, y yo creo que eso puede Mira. darle una vía a, a Camerún, lo que sí que ha demostrado Camerún es que es una selección que cuando se desata en ataque es difícil de parar el tema es ese, si no será un arma de doble filo para, para las contras de Brasil, que probablemente juegue con Martenelle, Rapiña en las bandas, y sabemos que son jugadores que te pueden hacer muchísimo daño en las contras.
2: Lo último que ha probado Tite es Ederson en portería, Alves Militado, Bremer y Alex Teles en defensa, Fabiño con Fred o Bruno Guimaraes en el centro del uh -huh. campo, enganchando Rodrigo Ribeiro, en la derecha Anthony, en la izquierda Martinelli y arriba Gabriel Jesús o Pedro. Eh, mucho cambio, mucho movimiento, minutitos para Dani Alves, minutitos uh -huh. para Militado de central, portero diferente. Joder, Miguel, lo de arriba es que aunque cambie. Pff, eh, Anthony es titular en el United, está haciendo un buen uh -huh. desembarco, Martinelli titularísimo sí. en el Arsenal se está saliendo, Gabriel Jesús no tiene minutos en este equipo y está hinchándose a meter goles, o sea, sí. uf, a mí eh, La tralla, ¿eh? hay mucho veneno ahí arriba.
0: Y me gustaría ver a, Ribeiro, ¿eh? a Everton Ribeiro, que es uno de los futbolistas importantes en el título de Libertadores de Flamengo y... Creo que es un jugador que, que puede dar algo distinto en esta selección, obviamente a otro ritmo, a otro nivel, pero creo que es un futbolista que, que es interesante y que no hemos visto tanto, obviamente por contexto, pero, pero que puede ser puede ser bonito verlo. Y veremos si en la segunda parte también tiene minutos Pedro, un delantero que también, obviamente, formó parte de esa victoria de, de Flamengo uh -huh. y que hubo mucho revuelo en la concentración cuando, cuando se le convocó, porque obviamente había mucho talento arriba, pero ojo que, que puede tener minutos en la segunda parte.
2: De aquí, eh, Juan, dando por hecho que Brasil, no, no 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 que vaya a ganar de calle, pero bueno, que, que es muy favorita, es superior, eh, eh. las cuotas te cuadran, ¿hay algo que, que, que hayas visto que, que, que pueda, no sé, eh, darle un poco de mordiente a lo mejor a Camerún o, o la que comentaba yo al principio de que marque Richarlison en caso de que acabe jugando, no sé?
1: A ver, a mí las cuotas me cuadran, que uh, Brasil es superior, pero yo no suelo apostar por equipos que no se juegan nada, porque al final no tienen esa competitividad. De hecho, el otro día yo dije que Túnez podía ganar a Francia a cuota 8,50, y así sucedió. Por lo tanto, uh, igual igual hay una cuota que sería Brasil lanza más de tres tiros y medio en cada mitad a sí. cuota 5,50, porque bueno, Brasil aunque no vaya a, a ganar, el gen de Brasil, el juego de Brasil es atacar. Por lo tanto, que tire cuatro tiros en cada parte, no lo veo descabellado. Y a cuota 5.50 me parece una cuota, para meter 10 euros y ganar 55, me parece una cuota bastante jugosilla.
2: No entiendo que hayas tardado más de 20 minutos en sacar pecho por la victoria de Túnez, Juan. Es una cosa que tendrías que haber hecho después del, del palito del bar, tendrías que haber dicho lo de Túnez. Claro, aquí se están, sí, se, están... Se,
1: se me olvidó, se me olvidó, pero cuando cuando he pensado En un equipo que no se juega nada, me ha venido a la mente Lo de Túnez
2: Oye, es, es, <risa> es una buena es una buena Recomendación, es un buen dato Eso que acabas de decir, de intentar a lo mejor Evitar apostar por equipos que no se juegan nada Que puede ser más una moneda al aire ¿Sí? o un disparo vete tú a saber dónde eh, bueno pues, pues eso hay que, hay que tener ese tipo de, de cositas en cuenta
0: hay, hay, hay que decir una cosa he hablado de los tiros a puerta de, de Brasil en los dos partidos anteriores ¿Sí? ante Serbia nueve tiros a puerta de Brasil y ante Suiza creo ¿Sí? que son cinco tiros a puerta de Brasil por lo tanto siempre incluso con selecciones que se cerraban bien atrás eh, ha conseguido tirar mucho a puerta El oráculo del mundial con Sportium.es venga seguimos
2: Lo que os decía el otro día, que los técnicos en Radio Marca son muy puntillosos. Cada vez que graba, que, que nos hace la, la emisión, un técnico, Iñaki es la primera vez que hace el oráculo del Mundial, cuando suena esta canción, ¿sonaba mal o me ha parecido a mí? Le ha pasado a Javi Fernández, le ha pasado a Víctor Palmeiro, le ha pasado a Raquel Valero y hoy también le pasa a Iñaki Serrano. Gente puntillosa que está encima de todo y esto no suena bien, esto no está sonando diferente, me chirría. Oye, recalculando el Mundial, eh por sacar algo positivo del partido de España, ¿Morata puede colocarse como candidatable al Pichichi? Miguel, Juan,
0: bueno, no el que sea. A mí me parece, a mí me parece que, que Morata puede estar cerca de eso y lo que hemos visto es que eh, cuando se ha favorecido que Morata entre en juego como un finalizador, que sea buscando esos remates a puerta más claros, eh, buscando esos centros, buscando eh, más balones al área, ha sido un jugador importante. Es cierto que no parece el perfil eh, por el que apostar más en, en este Mundial, porque mm. yo creo que de los que están en octavos hay perfiles bastante más interesantes, pero ojito, porque ya sabemos que en un torneo tan corto enseguida te puedes poner como, como líder.
2: Juan, a ti te lo parece también que puede ser una, una posibilidad, el chaval está saliendo y está marcando, eso es, eso es verdad. El tema es que yo creo que no es la primera opción de, de Luis Enrique.
1: Claro. A ver, yo con todos los respeto del mundo, para mí Morata me parece la versión hacendado de Mbappé o de Messi. Oye, qué desagradable sí. esto, Juan. Uh, bueno, pido disculpas. Pero, no sé, pues, si, 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 comparamos, si comparamos a Morata con los que puede ser pichichis, yo creo que hacemos un flaco favor al oyente y también a, al propio Morata. Es decir, Morata bueno, es un buen delantero, pero para mí está años luz de, de las prestaciones que te puede dar Messi o Mbappé.
2: Vale, pues sí. eso lo tenemos, claro. El bajonazo de la selección española de cara a la victoria final en el Mundial se nota. Eh, el resto de favoritas están respondiendo. Sí. Brasil sigue encabezando las, los mercados a 3,50 por euro apostado. España ya está al nivel de Inglaterra, cuarta, quinta, eh, dependiendo donde dónde... entiendo que es por el orden alfabético, en Sporting.es, 9 euros por euro apostado. ¿Es el momento de apostar por la luchoneta? Juan Gallasalón, ahora que pocos
1: creéis Es el momento, por no, no por sensaciones Porque después de no ganar a Alemania Y de perder contra Japón uh, Las sensaciones no son buenas Pero es el momento porque La autopista que se nos queda para llegar a la final uh, Pasa a ser autopista Y no camino rural Como sería sí. si estuviésemos en el, en el otro, en otro Apartado, por lo tanto Es el momento no por España, sino por el camino Miguel, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, yo lo, veo, yo lo veo interesante. Es verdad que eh, ha bajado un poquito y que hablábamos, si os acordáis, de Argentina, de si superaba la fase de grupos que podía volver a subir un poquito. Sí. Eh, y está un poco al nivel de lo que de lo que comentaba Juan eh, algún día atrás, eh, diciendo que podía ser buen momento de, si creías en Argentina, apostar por esa opción. ¿no? Eh, yo no sé si ha bajado mucho Argentina o no ha bajado, pero yo creo que sí, de verdad. Tienes claro que España es candidata al Mundial, eh, candidata a llegar a esa final, eh, por supuesto. Tienes que, tienes que creer y que es un buen momento para
1: llevarte un buen dinerito.
2: Oye, se me olvidaba. Eh, primera, segunda de los dos grupos que nos quedan. República de Corea, Corea del Sur, Portugal. Gana Uruguay. Juan, ¿cómo lo dejamos?
1: Bueno, uh, yo creo que va a quedar primero Portugal, segundo Uruguay.
2: Del otro, Camerún brasil Serbia, suiza Juan.
1: Pues primero Brasil, segundo Serbia, porque he dicho antes que, que creo que va a ganar. ¿Sí? Por lo tanto, me mantengo en mis trece.
0: ¿Y tú, Miguel, cómo lo ves? <risa> pues yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. Eh, yo diría que va a quedar primera Brasil, segunda Suiza. ¿Sí? Eso sí que apostaría a ello. Y en el grupo H, yo diría que va a ser primera Portugal... Y venga, vamos a creer un poquito en, en Uruguay. Voy a voy a decir qué pasa a Uruguay.
2: Portugal gana Brasil-Suiza. Esa es mi. Esa es mi idea. El sábado empiezan los octavos de final. Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. El lunes hay uno por decidir todavía. Y un Japón-Croacia para abrir boca. El domingo se juega también Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal. El martes juega España. Marruecos, España, por definir el otro. Van a salir de los dos grupos que se cierran mañana en un ratín. Uh -huh. eh, la semana que viene. ¿Estamos a jueves o aquí estamos hoy? Estamos, estamos a, jueves, a jueves, o a jueves. sea, en el que vivo. Jueves, eh, jueves. jueves, viernes, ya. La semana que ya viene. Viernes, ya viernes, claro. La semana que viene, lunes, martes, hay que hacer especiales de lo que se vienen en los octavos de, eh, final. Vamos a ver por dónde va la película. Luego los cuartos, esto ya ha cogido. Velocidad de crucero. Esto no para, Miguel Ruiz. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo muy grande chicos. Abrazo enorme Juan Gaya Salom, hablamos el lunes Un abrazo Cuidarse en el, oráculo del mundial punto, en el oráculo del mundial Con Sportium.es Que sepas que puedes ver toda la jornada de mañana Y la de pasado y la del otro la, En Sportium.tv Todo en Sportium.es La casa de apuestas número uno en España El oráculo del mundial con Sportium.es Buenos días, buenas tardes o buenas noches